0: Olá, pessoa querida! Estamos no ar com mais um episódio Hashtag 3 do podcast Gente Como a Gente. Toda sexta-feira trago mais uma história de heróis da fé e hoje em especial de uma heroína chamada Rukin. Essa história é contada na região de Flanders, na Bélgica, no ano de 1500. Foi quando tudo aconteceu e começou quando o rei Felipe II enviou o duque de Alba a Flanders para matar qualquer protestante que insistisse em ler a Bíblia traduzida para a sua própria língua. Quem fosse encontrado estudando as escrituras traduzidas pelos protestantes seria enforcado, afogado, esquartejado ou queimado vivo. Quando os inquisidores vasculharam a casa do prefeito Brugge, acusaram de ter encontrado uma Bíblia, e de ter achado em um local escondido, e esses inquisidores começaram a questionar cada membro da família do prefeito de quem era aquela bíblia. Todos negaram o envolvimento com o livro sagrado. Por fim, os oficiais questionaram a jovem servente Ruken que ousadamente declarou, eu era quem estava lendo esta bíblia. Como o prefeito sabia que sua serva seria morta por aquilo, imediatamente a defendeu dizendo que ela só possuía o livro, mas não o lia. O porém, não queria esconder-se atrás da mentira e disse, este livro é meu. Eu tenho lido e agora ele se tornou mais precioso para mim do que tudo neste mundo. Ela, então, foi selecionada pelos oficiais dentre tantas outras pessoas como ela para ser morta e ela em especial por asfixia. Para isso seus executores fizeram uma abertura no muro bem largo e ela seria colocada amarrada no espaço vazio dentro do muro. Então recolocariam os tijolos emparedando e sufocando ela. No dia da sua execução Antes de ser colocada no vão do muro, um oficial tentou convencê-la a mudar de ideia, dizendo, Tão jovem, tão linda e vai morrer tão cedo. Uruken respondeu, Meu salvador morreu por mim, eu também morrerei por ele. À medida que os tijolos iam sendo recolocados, seus executores diziam, Você está prestes a sufocar e morrer. Estarei com Jesus, ela respondeu. Finalmente, a parede foi reerguida, faltando apenas o tijolo que cobriria o seu rosto, sufocando-o. Pela última vez, o oficial tentou convencê-la, dizendo, Arrependa-se, basta uma palavra e sairá livre agora mesmo. Guru, quem, porém, recusou-se e declarou, Ó oh, senhor, perdoe os meus assassinos. Então colocaram o último tijolo. Anos depois, retiraram seus ossos e um muro e os enterraram no cemitério de Brook. Conclusão Quantas Bíblias temos hoje? De todos os tipos, cores e tamanhos. Entretanto, o desprezo com o livro sagrado também é enorme. É pouco lido, com facilidade é esquecido nos bancos das igrejas, é pouco memorizado e principalmente pouco obedecido. John Stott disse, Se os cristãos lessem e conhecessem apenas os três capítulos do Evangelho de Mateus que formam o famoso Sermão da Montanha, bem como obedecessem o que neles está escrito, a igreja ganharia um mundo para Cristo em questão de poucos anos. Hoje, essa mulher e heroína, Uruken, Vem nos ensinar que vale a pena morrer para estudar as Escrituras, se preciso for. Examine hoje sua Bíblia antes que chegue o dia em que todos nós seremos examinados à luz dela pelo próprio Deus. Ficamos com mais um episódio, número 3, do Gente como a Gente. Que a vida de Uruque e essa conclusão final faça você refletir para se aproximar mais de Deus se achegar mais a Ele e ter um relacionamento diário com Deus, você que tem acesso à palavra de Deus sem precisar ser perseguido, morto, torturado por isso, aproveite o que você tem e ouça o que Deus diz através das suas escrituras sagradas, até mais, eis-me aqui, sempre com vocês. Olá, Isme aqui. Estamos agora com o café com oração. Esse tempo em que a gente tira, você que gosta de um bom café, fica com ele do lado. E à medida que você vai tomando seu café, vai acalmando seu coração, vai tirando esse tempo precioso para orar junto, para refletir junto, para louvar a Deus junto comigo. E estamos aqui para um tema em específico chamado hoje para oração, o Senhorio de Cristo na vida dos cristãos brasileiros. Esse é o tema em que eu desafio você a estar tá orando durante toda a sua semana, não só você como um cristão brasileiro, como alguém que tem fé em Deus, mas orando por aqueles que você conhece, que você ama, seus entes queridos, mas também desconhecidos, que são irmãos na fé, são pessoas que também acreditam em Deus, que acreditam em Jesus como Senhor e Salvador. E por aqueles que ainda não tomaram decisão, por aqueles que ainda não conhecem direito a Jesus Cristo, ore junto com a gente, reflita, compartilhe também com quem você puder, quantos quiser e que Deus nos abençoe. A Palavra de Deus vai nos dizer em Romanos, capítulo 7, dos versos 14 ao 25a. Que o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio, mas... Se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto nos remete a uma reflexão fantástica sobre o senhorio de Cristo na vida de cada cristão. Esse tema é para toda a nossa semana para estarmos orando, para estarmos levando a Deus, para estarmos compartilhando com o próximo, para estarmos juntos aqui em oração, nessa reflexão em louvor a Deus. E como é fiel? A palavra de Deus nos fala o tempo todo. E se o buscarmos em oração, em leitura da palavra, em investimento nesse relacionamento com Deus, vamos obter mais experiências profundas com Deus na nossa vida, mais transformação, mais crescimento. E é o que eu desejo, inclusive, para a sua vida, em nome de Jesus. Hoje eu trago a reflexão do pastor Tércio Ribeiro de Souza, que é pastor da primeira igreja batista em Maceió. Ele vai dizer o seguinte, essa reflexão é fantástica, eu amei, espero que Deus fale ao seu coração também, fora o texto que já disse por si mesmo, né que o bem que eu quero esse não faço, mas o mal que eu não quero esse faço, e o pastor Tércio vai estar falando o seguinte, é conhecida a história de um jovem que ia pelas ruas dirigindo o seu carro, quando de repente vê Jesus em uma calçada, ele de Pronto para, de frente para o carro, dá meia volta e convida Jesus para entrar em seu carro. Quando Jesus entra no carro, o jovem começa a falar da fidelidade que invadira seu coração desde que Jesus começou a viajar com ele. Durante o trajeto, ele não cansava de repetir o quanto Jesus era importante para ele. A empolgação do jovem era tão grande que ele chegou até mesmo a cantar algumas canções para Jesus. No entanto, em meio a todo esse festejo, o carro entrou abruptamente em uma curva e uma, um grave acidente ocorreu, levando o carro à completa destruição. Ao constatar, constatar tamanha destruição com o carro tomado de perplexidade e dor, o jovem se vira para Jesus e diz, Senhor, como pode acontecer isso? Eu estava contigo, o Senhor viajava no meu carro e agora esse acidente... Não consigo compreender. O Senhor Jesus olha bem nos olhos do rapaz e diz o seguinte. É verdade, eu estava no carro, só que quem estava dirigindo era você. Eu era apenas um carona. Essa ilustração nos apresenta uma triste realidade que tem ocorrido na vida de muitos de nós. Estamos caminhando com Jesus. Louvando a Jesus, nos alegrando com a pessoa dEle, mas nunca permitindo que Ele assuma o controle, a direção do carro nas nossas vidas. Uma das grandes tragédias do mundo cristão dos nossos dias reside no fato de termos feito com que a expressão Senhor deixasse de declarar Deus como dono absoluto de nossas vidas e transformou-se num simples pronome de tratamento, numa expressão elogiosa. Precisamos nesse tempo olhar o caminho da submissão, permitindo que o Senhor controle as nossas vidas e destinos, que em nome de Jesus o Senhor possa estar sendo o controle da minha vida, que você permita Ele tomar o controle da sua vida em cada área das nossas vidas. É preciso que a gente permita que Ele venha ocupar espaço no nosso lugar, e a gente possa não negociar esse lugar dEle na nossa vida, que inclusive é o primeiro e único lugar. E deixar a nossa teimosia e vontades próprias abaixo dEle. E que a vontade dEle, do Senhor Deus, possa ser maior do que a nossa, que inclusive é sempre boa, perfeita e agradável. Façamos desse tempo um momento para reconhecermos nossas fraquezas, limitações, teimosias e orarmos concordando que o Senhor Deus é o Criador, o Senhor Deus ele tem planos melhores e maiores que os nossos, os pensamentos dEle são maiores que os nossos pensamentos e os caminhos dEle são maiores do que os nossos caminhos. Então, a gente fazer planos é algo inerente ou, na verdade, quem deve dirigir a é Deus. Portanto, façamos nossos planos, mas deixamos Deus dirigir e obedecemos à vontade dEle. E como a gente sabe? Se aproximando dEle, tendo esse tempo e relacionamento com Ele diariamente, em intimidade, em investir tempo em oração, e leitura da Palavra. E a propósito, passe o comando desse carro para ele, pois ele conhece a estrada melhor do que você. E com ele no volante, o risco de acidentes é zero. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor permita que nossos sonhos se realizem, mas que a gente ouça a Tua voz sobre aquilo que nós desejamos, nós sonhamos, a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a gente possa permitir que o Senhor Jesus seja o Senhor das nossas vidas, porque o Teu Espírito está sempre nos guiando, está sempre falando conosco, sempre nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, que possamos não apagar o Teu Espírito e ouvir e obedecer e termos experiências profundas contigo. Que o nosso testemunho, Deus, a nossa vida, os nossos exemplos, conduzam outras pessoas para mais perto de Ti. Que o nosso trabalho, os nossos afazeres, as nossas palavras, as nossas atitudes possa demonstrar esse amor de Jesus. E embora sejamos seres tão imperfeitos que possamos, Senhor, em nome de Jesus, mesmo com a nossa imperfeição, a gente sempre está ali reconhecendo, pedindo perdão, desculpas e levando a solução. Mas a solução que o Senhor nos mostra que o Senhor aprova, que o Senhor está com a boa mão sobre. Que Jesus Cristo possa viver na sua vida, na minha vida. Que Jesus Cristo possa estar mais próximo, porque nós abrimos todo o espaço ao invés de fecharmos para Ele estar em nossa vida. Não vivendo mais nós, mas Cristo vivendo em nós, em nossas vidas. Que sejamos homens e mulheres de Deus, na qual sejamos seres humanos de oração, que estudam a Tua Palavra, que abrem a Bíblia e ouvem o que o Senhor está dizendo aqui, de acordo com o contexto, de acordo com o que o autor está falando, sem tirar texto para colocar fora do contexto, sem pegar trechos e gerando pretextos, mas pegando todo o texto, todo o contexto lido da Tua Palavra e ouvir o que o Senhor nos diz, em espírito e em verdade. E que o Senhor possa abençoar cada casa, cada pessoa, cada família desse Brasil, Senhor, e de todo mundo, em nome de Jesus. É nossa oração, é meu, inclusive minha gratidão pelas vidas que ouvem a Tua Palavra, que também praticam. E tanto palavras quanto ações estão caminhando juntas. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. E ficamos com mais um café, com oração. Que seja um tempo de renovo para o Seu dia. Que esses minutos sejam tão rápidos que você não vai sequer ver o tempo passar. Porque quanto mais íntimos ficamos de Deus, mais o tempo passa rápido. A gente passa, às vezes, uma hora orando, uma hora falando com Deus, e nem percebe que foi tudo isso. E isso é a prática diária com Ele, a intimidade diária com Ele. Independente se a sua oração é por um minuto, por segundos, mas... Que seja em espírito e em verdade, de coração, com toda sinceridade. O seu louvor, o seu tempo de leitura da palavra. E que Deus abençoe sua vida. Eis-me aqui sempre com você. Eis-me aqui. Está no ar mais um episódio do Gente Como a Gente. Hashtag número 4. E hoje o herói da fé vai ser William Tyndale, Bélgica, 1536. Vamos ouvir a história desse herói na fé. E aconteceu no século 16. Somente pessoas eruditas e teólogos podiam ler as escrituras. Durante essa época. A única bíblia autorizada era em latim idioma que a maior parte do povo não compreendia. E pelo fato das pessoas comuns não poderem ler a Bíblia, elas dependiam de outros que lhe dissessem o que estava escrito. Era ilegal possuir uma Bíblia em inglês ou mesmo memorizar as escrituras. Prova disso foi que em 1519, sete cristãos foram queimados vivos em Coventry, na Inglaterra, por ensinar aos filhos a oração do Pai Nosso e os Dez Mandamentos em inglês. Por causa disso, Tindale, que, ficava, que falava várias línguas, incluindo o grego e o hebraico, é, era profundo conhecedor de, das Escrituras Sagradas. Começou um debate ferrinho com outro erudito da sua época, versando na Bíblia. Esse homem lhe disse, seria errado traduzir a palavra de Deus para o inglês, pois somente línguas como o latim e o grego podem conter as verdades divinas. Tyndale não aceitou aquele argumento e citou vários trechos da Bíblia que contradiziam as ideias do seu amigo. Por fim, o homem lhe respondeu irado. Seria melhor ficar sem a palavra de Deus do que sem o Papa. Tyndale respondeu. Eu desafio o Papa e suas leis. E se Deus me permitir, pretendo fazer com que todo fazendeiro ou comerciante conheça mais a Bíblia do que você. Um ano após uma, essa conversa, Tyndale julgou que não era mais seguro viver na Inglaterra e foi para a Alemanha. Lá assumiu outro nome até que completasse a tradução da Bíblia para o inglês. Quando alguns espiões ingleses o descobriram na Alemanha, ele fugiu para a Bélgica, onde imprimiu milhares de exemplares do Novo Testamento traduzido. Em 1526, o Novo Testamento em inglês de Tyndale começou a ser contrabandeado para a Inglaterra. Ele era menor que os outros livros publicados na época para facilitar o transporte em containers e sacos de grãos que todos os dias chegavam aos portos ingleses. À medida que as cópias foram sendo levadas, rapidamente apelidaram aquela versão de edição pirata das escrituras. Agora o sonho de Tim se realizava. Pois todos os ingleses, dos mais simples aos mais nobres, tinham acesso à Bíblia e podiam estudá-la em sua própria língua. Quando o Bispo de Londres descobriu que as traduções do Novo Testamento estavam sendo vendidas de maneira clandestina, ele mesmo comprou centenas de cópias, pagando o preço que pediam, e dizia: Quero comprar quantas cópias puder para queimá-las. Todavia, quando o lucro dessa venda chegou às mãos de Tindale, ele imprimiu um número três vezes maior para o anterior de Novos Testamentos. Assim, sem desconfiar de nada, o bispo de Londres se tornou o maior patrocinador de Tindale. Quando este ficou sabendo que as bíblias estavam sendo lançadas na fogueira, disse Eu já esperava que fossem queimá-las. E sei que pretendem fazer o mesmo comigo. Isso ainda poderá acontecer, se for da vontade do Senhor. Mesmo assim, sei que fiz minha parte traduzindo o Novo Testamento. Nos dez anos que se seguiram, o Novo Testamento de Tyndale foi amplamente distribuído por toda a Inglaterra. As verdades bíblicas começaram a vir à tona. E as pessoas descobriram que podiam ter um relacionamento pessoal com Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, qualquer um apanhado com uma cópia ilegal das escrituras sofria severa perseguição. As prisões estavam repletas de cristãos. Milhares também foram executados. Semanalmente, Tyndale recebia notícias das perseguições na Inglaterra, enquanto permanecia exilado na Europa continental, terminando a tradução do Antigo Testamento. Amigos de Tyndale foram queimados e até oficiais da igreja foram executados depois que descobriram as verdades da fé por meio da edição pirata das escrituras. Em 1535, um homem chamado Henry Phillips... Chegou a Antuérpia, na Bélgica, e fez amizade com Tyndale. Sua intenção era traí-lo e ficar com a recompensa oferecida por sua captura. Na Bélgica, Tyndale ficou preso 18 meses. Ali completou a tradução do Antigo Testamento. Muitos na prisão onde ele estava converteram-se, e inclusive o carcereiro e seus familiares. Em 6 de outubro de 1536, Tyndale foi tirado da masmorra e estrangulado, e em seguida seu corpo foi queimado. Suas últimas palavras foram, Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra, e Deus ouviu sua oração. Três anos depois, o rei da Inglaterra deu ordens para que colocasse um exemplar da Grande Bíblia, ou seja, a união do Antigo e do Novo Testamento, traduzidos por Tyndale, em cada uma das igrejas da Inglaterra. A tradução de Tyndale foi Tão bem feita que, 75 anos depois da sua morte, foi publicada a versão King James, totalmente baseada naquela tradução. Mais de 90% do texto permaneceu idêntico ao que ele escrevera. E ainda hoje, sua edição pirata é amplamente usada em várias partes do mundo. A conclusão e a lição que podemos tirar é que muitos hoje sabem. Quantos milhares tiveram de morrer para que a Bíblia estivesse disponível a nós? O que seria de nós se esses cristãos não tivessem aceitado sacrificar-se por sua fé? Será que teríamos acesso à Bíblia? Será que seríamos cristãos? E quanto a nós? Que sacrifícios Deus nos manda fazer hoje? para que a próxima geração tenha acesso à Bíblia, conheça suas verdades e converta-se a Jesus Cristo. Na corrida da fé, quem ama Jesus acima de tudo, sabem que a geração seguinte depende de nós. Distribua Bíblias, ensine a palavra de Deus, viva o que a palavra de Deus diz para você. Eu sei o que ela diz para mim. Faça como te indeio, Passe à frente esse bastão. A palavra do Senhor. Ficamos com mais um episódio do Gente Como a Gente. Até mais! Eis-me aqui, sempre com você em oração. Eis-me aqui, estamos em mais um episódio do Gente Como a Gente. Hashtag episódio5. Hoje a nossa heroína da fé será Velinuta, Holanda, 1540. Velinuta, uma viúva piedosa, já havia sofrido muito por recusar-se a negar a fé. Como resultado, ela foi lançada no calabouço e deram-lhe uma última chance pediram a uma amiga que fosse visitá-la na cela a fim de convencê-la a abandonar suas convicções. Depois de muito debate, Vendelinuta estava ainda mais convicta da sua crença em Deus. Então, a amiga teve uma ideia. Se ela não queria desistir de Jesus, pelo menos poderia calar-se e parar de falar a respeito do que cria. Querida Velinuta, disse a amiga, se você não aceita a nossa fé, pelo menos guarde suas crenças só para você, pois assim prolongará a sua vida. No entanto, Vendelinuta não podia calar-se a respeito do seu senhor e declarou, Madame, você não sabe o que está me pedindo pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Romanos 10:10. 10. Assim sua amiga foi embora derrotada. A casa e os bens de Vendelinuta foram confiscados e ela foi condenada a morrer queimada. Em sua execução, sua amiga se apresentou e pediu aos executores que tivessem misericórdia daquela anciã e que a estrangulassem em vez de fazê-la passar pelo fogo. O que conduziam à execução, aceitou o pedido de misericórdia. Conclusão dessa história que aconteceu na Holanda em 1540, com essa viúva piedosa, Através da vida dela e dessa história, a gente conclui que ela cria que a prova de sua salvação era o que saía da sua boca e partia também para suas ações. Quem ama Jesus Cristo acima de tudo sabe que serão julgados com base em suas palavras, nas suas ações. Por isso se agarram firmemente à sua convicção de, de fé, ainda que percam dinheiro, privilégios, amizade, saúde e até a própria vida. Agora responda para si mesmo, diante de Deus. Quais têm sido as provas da sua salvação? Ficamos com mais um episódio do Gente Como A Gente, que... Você tenha grandes e profundas experiências com Deus. Até a próxima. Eis-me aqui, sempre orando por você. Eis-me aqui. Estamos no ar com mais um episódio do Gente como a gente. E hoje o herói da fé é Antônio Orissetti. Aconteceu em Veneza, Itália, em 1542. Antônio Orissetti... Havia sido condenado à morte por afogamento por aderir aos ensinamentos de Cristo. Poucos dias antes da sua execução, seu filho foi visitá-lo para pedir que voltasse atrás a fim de que ele não ficasse órfão. Antônio respondeu, um bom cristão deve estar disposto a abrir mão não somente de bens e filhos, mas até da própria vida para a glória de seu Redentor. Portanto, estou disposto a sacrificar tudo nesta vida transitória para conseguir alcançar a salvação no mundo que durará para sempre. Os senhores de Veneza mandaram dizer-lhe que, caso negasse Cristo, ele não somente seria liberto, como também receberia uma considerável quantia em dinheiro e bens. A resposta de Antônio foi direta. Mandou-lhes dizer que dava muito mais valor à sua alma do que aos tesouros desta terra. Novamente, eles insistiram para que Antônio abrisse mão da sua crença, dizendo-lhe que François Cega, um amigo de fé e de prisão, tinha acabado de negar Cristo e já estava livre. Antônio respondeu, «Se ele abandonou Deus, sinto pena dele». Todavia, continuarei firme em meu propósito. Vendo que Antônio não voltaria atrás em sua confissão, os senhores de Veneza o executaram. Ele morreu cheio de alegria, entregando a alma nas mãos do Redentor. François Cega, que haviam falado, na verdade, não havia negado Jesus e também foi executado poucos dias depois. Conclusão e lição de vida para nós: Tem gente que valorizam só o que é visível e palpável, mas quem ama Jesus Cristo acima de tudo valorizam o invisível e o que é eterno. Alguns buscam o bem-estar próprio, outros buscam Jesus Cristo e o bem-estar da alma, e consequentemente a plenitude em outras áreas da vida, priorizando a vida espiritual. Uns acumulam tesouros aqui na terra e juntam tesouros no céu, crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente salvador, conforme vemos em Mateus capítulo 6, versículo 19. Quem sairá lucrando no final? Você aceita Jesus Cristo como o único e suficiente salvador da sua vida? Eis que estamos com mais esse episódio do Gente Como a Gente e até a próxima, eis-me aqui, sempre orando por você. Eis-me aqui, estamos no ar com mais um episódio do Gente Como a Gente, esse é o episódio hashtag número 6 e hoje vamos falar de uma heroína na fé chamada Enieskio, aconteceu na Inglaterra em 1546. Eniesk foi presa por crer em Jesus e sofreu terrivelmente. Amarrada numa cama de tortura, seus ossos e juntas foram deslocados e ela desmaiou de dor. Quando recobrou a consciência, pregou a palavra a seus torturadores por mais de duas horas. No dia da sua execução, ela foi levada numa cadeira até o local onde seria queimada pois suas juntas estavam tão deslocadas que não podia andar. No último instante, ofereceram-lhe o perdão, se tão somente voltasse atrás e renunciasse à fé. Ela disse, Eu não vim até aqui para negar meu senhor e mestre. N morreu em meio às chamas, orando por seus assassinos. Quem ama Jesus Cristo acima de tudo, sabem o que viveram e para o que vieram aqui na terra. Podemos tirar de lição para nossas vidas que no mundo onde poucas pessoas têm discernimento do porquê de terem nascido e do propósito de sua vida, sabem o que tem de fazer e quando fazer por causa de Jesus Cristo. Mas se os problemas da vida e o gigante da dúvida atacam cada um de nós, basta clamarmos ao Senhor, que Ele nos fortalecerá nos momentos mais difíceis e nos dará a capacidade para cumprir a missão que Ele nos confia. Francisco de Assis disse o seguinte em um momento do seu leito de morte. Cumpri minha missão. Agora Cristo lhe mostrará qual é a sua. De fato, nada mais terrível do que um cristão sem propósito. E nada mais lindo do que alguém como Annie Esse foi mais um episódio do Gente Como a Gente. E eis-me aqui, sempre orando por você.